0: dervinam mikrofonu ardas ramanaos kasdienos šiandien pakalbėsime su ukrainiečio registracijos centro Lietuvoje vadovo mantos Struskume. Mantai laba diena. Laba diena. No nu, šiandien lieka te vienintelis centras Lietuvoje ir Vilniuje, ir Kaune, ir Panevžiuje, Klaipėdoje, Marijampole, Šiaulėse centrai jau uždaryti. Atsakomybės našta jums ir taip pat didesnė ar kodėl būtent paserinktas alytus, kad jis lieka kol kas mažėjose nuo karo bėgančių ukrainiečių piliečių būtent registracijos centras alytyje.
1: No kad alytus lieka prieėmė Vidaus reikalų ministerija vienintelis centras alytoje kaip tektolytus, kadangi tikriausiai mes turime gerą infrastruktūrą, būtent jūs apaičiaus gatvėje 33 esame e esančiame pastate. Na ir pirmieji pradėjame, galbūt tos ir patirties turime įgyję, ne nemenka patirti. Miestas mūsų vėlgi yra netoli Lenkijos sienos, tai tikėtina ir geografiškai, tai papalankiausio vietą, galbūt parinta būtent Taip. Tam paskutiniam centrai Lietuvoje.
0: Be jokios abejonės. Na, vienas sako, jog situacija gali pasikeisti, prasidėjus rudiniui, atšalus orams, nes infrastruktūra Ukrainoje iš tikrųjų sugriauta, daugelį miestų nėra elektros, vandentėkio apie šilumą dar sudėtingiau kalbėti. Man tai nežinau, ar galima prognozuoti, jog prasidėjus rudiniui, o karui... Tebesitesiant, vis dėlto ukrainiečių pabėgėlių srautai vėl gali padidėti.
1: Nedryšiu prognozuoti iš tikrųjų, bet ką jūs ir mintė, oro sąlygos, šalantys orai galimai gali turėti tam tikros įtakos dėl krautų didėjimo, bet na, suprantam, kad iš tikrųjų nežinome, kuo ir karas, kodėlinkime pakryst, galbūt karas daug daugdėvi ir ta tiesa, tai iš vis bus minimalus.
0: Lietuvoje 60,5 tūkstančio karo pabėgėlių per šį laiką nuo 24 dienos, nemažas kiekis jų kreipėsi būtent į Litausią centrą ir čia ir savanoriai daug prisidėjo, na ir ta sistema veikia tikrai puikiai, man tai ir jūs buvote ne vieną kartą pažymėtos kaip puikiai vadovaujantis su seniečiu ir ukrainiečių registracijos centrui alytuje, bet, na, neveltui sakoma, jog ilgas laikas jis atneša tam tikro nuovargio, ar dabar, ar turite dar atvykstančių ukrainiečių pabėgėlių?
1: Tikrai turime ir jaučiame jau nuo jo savaitės tam tikrą pagyvėjimą, kadangi buvo iškomunikuoto vyšai, kad užsidaro Kauno registracijos centras, tai vidutiniškai per dieną jau praėtą savaitę turėjome nu 10 iki 20 besikrypinčių asmenų, Kaip pavyzdys, šiandien pirmadienio rytoje turėjome gyvenančių centre 30 menų, noriu pabrėžti iki 72 valandų gyvenančių asmenų Tai tam tiktas aktyvėjimą jaučiame, kadangi sudaro Kauno centrasus. Na ir tikimės, kad tas srautas ir išliks, kad apie 10-20 manų per dieną.
0: Per dieną. Tai ne jau mažai. Na pas jūs jie gali prabūti tą 72 valandas apgyvendinimo problemas, ko gero, Lietuvoje jos išlieka. Kur paskui jūsų žiniomis, o visi kažkiek tai turbūt turite informacijos bando surasti prieglopsti pabėgėlį iš Ukrainos?
1: Na dabar, aišku, to jau žentlį yra sumožėja, kur, kur priema fiziniai asmenys Yra tos tam tikros alternatyvos, būtent savaldybių būstus, jeigu visai bus kur apgyvendinti tų, tų žmonių. Kol kas to to didelio uh, problemos, tos didelės kaip ir nėra, bet, bet tikrai stebim tam tikrai įtampą jaučiamą dėl apgyvendinimo. O jeigu jei
0: Vidaus reikalų ministerija irgi teigia, kad dabar jie jau zonduoja dirbą, kiek yra na, valdybėms priklausančių patalpų, viešoje sektoriaus patalpų, kurias būtų galima išnaudoti, jeigu ta, tas pabėgėlius rautas vėl gali padidėti prasidėjus rudeniui, ar alytuje taip pat yra numatomos kažkokios vietos, kur esant, žinoma, kritiniai situacijai, pabėgėliai iš Ukrainos galėtų būti apgyvendinti ne tik 72 valandom, bet ir ilgesniam laikui.
1: Kiek yra man žinoma, tai Lietuvos miesto valdybė yra numačiusi tam tikras vietas, bet tikrai nenorėčiau už to komunikuoti, tai turėtų atsakyti Lietuvos miesto valdybės.
0: Taip. Man tai dar vienas klausimas. tai jūs suminite jau kiekvieną dieną vis dėlto sulaukite ir tas suaktivėjimas nuo praėjusio savaitės pabėgėlių iš Ukrainos vėl padidėjo. Ar keičiasi tas portretas žmogaus bėgančio iš Ukrainos nuo karo? Mes prisiminame kovo balandžio mėnesis, kaip pagrindė tai buvo moteris su vaikais ir nepilnamečių Lietuvoje 22, daugiau kaip 22,5 tūkstančio per tą laiką atbėgo. O dabar ar keičiasi tas socialinis portretas?
1: Socialinis portretas šiek tiek galima sakyti, yra pasikeitęs. Dabar stebėme e, daugiau vien tik moterų galbūt atvykima, didėja, truputį, skaičius ir vyrų bent paskutų centre, mažėja, mažėja vaikų, ypač vaikų nuo nu iki trių metų, tai tas skaičius tikrai su na, tikriausiai natūralu dėl to, kad e, pirmosiamis karo dienomis žmonės bėgo būtent su mažais vaikais, dabar su mažais vaikais bėgančių yra Mažuma.
0: Kur kas mažiau, aišku. Bet atsirado ir vyrų.
1: Atsiranda daip ir vyrų, atsiranda vyrų ir iš teritorijų, kad pavyksta ištrukti vyrams. Nu, tai visokių situacijų yra įvairių.
0: Man tai aš suprantu, kad kiekvieno bėgančio nuo karo istorija yra individuali, bet ar pavyzdžiui jūsų centre buvo žmonių, kurie į Lietuvą atkako aplinkiniais keliais, ne vien tik tai per Lenkiją tiesiai į Lietuvą, bet, žinau, tokiu atveju ypatingai iš teritorijų arba per prievartą išveštų žmonių, kurie ten po to per Rusiją. Per Estiją Latviją, kai kas per Skandinavijos šalis bandė vėl sugrįžti.
1: Tikrai yra tokių atvejų vis labai teisingai ir krypti pastebėti ir platvių skaičius po truputį greiai padinkama taip tylai viršunės. Natūralu, kaip jūs ir sakėte, tai iš okupotų teritorijų vienintelis kelias žmonėms grįžti per, per Rusija ir tada prasibrauti į Europos Sąjungai kitais keliais.
0: Taip, nebejoju, kad per šį laitą, laiką jau pusę metų galima sakyti, karas tęsiasi Ukrainoje, jūs man tai taip pat esate išgirdęs ne vieną istoriją, norėjau paklausti, ar vis dėlto žmonės keičiasi tą jūsų savijautą pirmaisiais karo mėnesiais ir štai dabar, kai jau rūpjūčio menuo ir ar jie kalba apie savo istorijas ar pasakoja.
1: Na, žinote, tai labai jautri asmeninė tema kiekvienam iš pabėgeliui, kai kurie kalba, kai kurie, kurie gausius klendę daugiau. Tai iš tikrųjų ta situacija psichologinė, jau nė, nu, nėra kardinaliai pasikeitus, natūralos žmogus, tada praradęs namus, praradęs galbūt ir gimenaičius, tai... Puikiai suprantam, kaip, kaip jie jaučiasi.
0: Taip. Na ir savanoriai, dar vienas klausimas, ypatingai permajais mėnesiais, tai buvo tikrai reikalinga pagalba, o dabar štai dar turite savanoriu, nes liekate vis dėlto vienintelio Ukrainiečių registracijos centru Lietuvoje.
1: Na, tikrai savanorių turime, jūs labai gerai papalbą pradžioje paminėjote, kad yra pavargusių, pervargusių, turime ir tokių, kurie po tos pagavo vėl sugrįžti savanoriu, iš tikrųjų labai kad. Lytus toks vieningas ir, ir tikrai tiesą vanorių ir manome, kad tikrai jų atširas, jeigu tik reikės ir daugiau.
0: Bet įsijungia ir nauji žmonės ar vis dėlto tie patys, kaip jūs sakote, pailsėja šiek tiek atsigavę patos, to gavę vėl iš pagalbos ranką?
1: Yra ir tų sempų, pavadinkime, grįžtančių, yra ir, ir naujų žmonių ateinančių, tikrai pelkas tos reikšmingo nematome.
0: Dar vienas klausimas, aš neveltui kalbėjau apie tą tam tikrą nuovargį, ne tik Lietuvoje, visame pasaulyje, nes, na, įprasta yra, jog kai konfliktai ar karai tęsiasi ilgiau ir jie dinksta iš pirmųjų puslapių, nes gyvenimas irgi nestovi vietoje, nemažai lietuvaičių irgi iš ištiesia pagalbos ranka, bet atsiranda ir tokių, kurie sako, patiems reikia saviem padėti, o kodėl mes turime padėti jiems, ar jums tenka susidurti ir su tokia pozicija. Aš suprantu, kad į centrą ateina savanoriauti tie žmonės, kurie iš tiesų ir yra puikiai supranta, kad ta pagalba yra reikalinga, bet ar būna kitokių nuomonių?
1: Na, žinoma, tu nuomonių būna įvairiausi, bet ne, ne, negali kilti, manau, niekam kitokių klausimų, jeigu žmogus bėga iš tikrųjų nuo karo. Mes jam turime padėti, mes negalime nepadėti, ta prasne, čia visada visuomeniai, puikiai suprantam, yra visokių žmonių taip, kad... Visokių tų būna ir diskusijų.
0: Ta materialinė pusė, visą tai, kas reikalinga pabėgėliams, aš nekalbau apie būstus, mes jau juose palėtėme tą problemą, bet visą tai, kas reikalinga nuo karo pabėgusiam žmogui, kuris atvyksta į Ukrainiečių registracijos centrą Lietuvoje, čia trūkumo nejaučiate?
1: Ne, tikrai nejaučiame trūkumo nevyriausybinės organizacijos, tiek raudonasis ryžius, tiek maisto bankas, tiek... Galbė, vaikus tikrai pilnai padeda ir pasiruošia padėti ir aprūpinti žmojus, žmonės, žmonės, tirmais, jis, jis gyginos tais maisto daviniais. Ir, ir paskui paikiai tikriausiai žinote, ir matytos tam tikros papildomos priemonės, tai tiek maistų, tiek, tiek gyginos reikmenėmis integraciniai klausimų, čia paskui sijungia per savivaldo, tai... Kol kas viskas
0: gerai. Galima sakyti, kad tai, patirties dabar turite daugiausia Lietuvoje, vadovaudamas centrui, ir ta visą mechaniką, ar na, ta visą sistemą dabar jau dirba be sutrikimų.
1: Na, žinote, kiekvienoje sistemoje atsiranda tam tikrų traukčių ir iš kuriuos kiekvieną dieną sprendžiame, taip kad, nes, nu, keičiasi viskas, kiekvieną dieną, Tam tikrų iššūkių atneša vis
0: tiek. Be jokios bejūnės. man tai jūs vadovaujate nuo pat pirmųjų dienų ukrainiečių registracijos centrui Alitoje. Jums pačiam, kaip žmogui, didžiausias iššūkis, na, koks buvo? Aš suprantu, reikėjo ir kolektyvą sutelkti ir koordinuoti visą tą veiklą. Ir tie iššūkiai, kaip jūs sakote, kiekvieną dieną atsiranda ir srautų buvo labai didelių ir naktimis ir taip toliau. Bet jums pačiam, dabar pažvelgų šiek tiek į tą laikotarpį, koks iššūkis vis dėlto buvo pats galbūt, na, toks ryškiausias.
1: Labai paprastai ir pradžioje sakiau kitim kolegom, kurie pradėjo, centrų kolegom, kurie pradėjo dėliau veikti, reikia sukurti sistemą veikiančią nuo nulio, Tai ta prasma sudėlioti visus uh, streiktelius, kad tas aparatas vadinamas veiktų. Tai čia galbūt ir pavadinčiau didžiausiai iššūkių, kad uh, padaryti tokią įsteigą, kuri funkcionuotų. Klandžiai, tai čia ir yra tas Taip. viso šito reikalo didžiausias iššūkis
0: Jo lab, kad ko gero, visi su tuo susidūrėme pirmą kartą, ar ne, Lietuvoje. Nebuvo tokių patirčių?
1: Na, manau, ne, tokių patirčių kol kas dar neturėjome Lietuvoje.
0: Kai nesinorėtų, norėtų, kad jos tos patirtis tokios testus. man tai šiandien noriu patikoti Jums, suprantu, kad šiandien turėsite daug žiniasklaidos dėmesio, ko gero, nes liekate vienintelis registracijos centras Lietuvoje ir vienintelis jo vadovas. Ačiū Jums šiandien už galimybę pabendrauti ir išgirsti operatyvę informaciją. Ačiū Jums.
1: Dėks jums. Iki.
0: Mūsų pašnekovas buvo užsieniečių registracijos centro Lietuvoje, o jis dabar, kaip jau minėjau, lieka vienintis Lietuvoje vadovas Mantas Trudskus ir jo mintis, Kaip. Matome, pabėgėlių srautai nuo praėjusios savaitės vėl stabilizavosi, bet jie po truputį didė ir kalbant apie artėjantį rudenį. o laikas bėga vasaros metu labai greitai. Ko gero, sunku prognozuoti, kaipgi situacija keisės. Apie tai, žinoma, mes visada informuosime jūs ir Radio Stotijas FM 99 atirėjo prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Radio stotis FM 99 šios savaitės tema.